0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este episodio especial de Topo a la Vista, Universos en tus Oídos, este 31 de octubre. Y esta atmósfera, este tono, este ambiente, por supuesto, corresponde a que sabemos que es una noche especial. Una noche cargada de magia, una noche cargada de festividad, de símbolos, al margen de la creencia, una noche en, el que, en la que el mundo está pendiente de lo oculto, de lo oscuro, de lo que no vemos, de lo que intuimos en la oscuridad, en las sombras. Brujas, vampiros, demonios, espíritus, duendes y tantas otras cosas que marcan el miedo. Quiero contarles cómo estuvo mi octubre eh, y recomendarles... Cuatro lecturas, tres que leí en octubre y una que leí hace tiempo y autora de la que no hemos hablado, eh, y que de alguna manera encarnan distintas formas de enfrentar y de representar el terror en la literatura. Quiero que partamos con un clásico, con un clásico del terror, particularmente del cine de terror, llamado La profecía. Este libro llegó a mis manos... Eh, gracias a las recomendaciones de un amigo y también de algunos booktubers en una edición difícil de encontrar de Editorial Minotauro eh, que yo creo que ya está descatalogada yo lo leí en versión digital eh, pero es francamente una sorpresa yo conocía la película, no la había visto eh, porque en esos tiempos la audiodescripción era nada más que un, un anhelo pero conocía la película, por supuesto, y Demian era Vox Populi, ¿no? ¿De qué se trata la profecía? La profecía es la historia de un abogado político que eh, está haciendo carrera fulminante, importante, una carrera muy rutilante, eh, cuya esposa eh, ya había perdido eh, un, un hijo. Por lo tanto, eh, cuando por ya en un nuevo intento vuelve a perderlo... ocurre que le ofrecen a este abogado... hacerse cargo de otro hijo... de otro hijo que... Eh, podría reemplazar... al que perdieron... se lo ofrece un sacerdote... y cuando él acepta este trato... no sabe que lo que está haciendo en el fondo... es eh, entrar en una oscura pesadilla... porque las cosas empiezan a, a, a ocurrir vertiginosamente... Algo tiene Demian, algo tiene este niño, algo que hace que la gente le tenga miedo, algo que hace que los animales actúen de forma violenta cuando están cerca de él, algo que hace que su niñera se suicide, y algo que lleva a este hombre a investigar y a descubrir que se trata ni más ni menos que del anticristo. Este descubrimiento lo sumirá en una disyuntiva vital. ¿Será capaz de evitar el ascenso de este ser? ¿Será capaz de destruir a su propio hijo? ¿Será capaz de salir del horror en que parece ser que todas las personas que están a su alrededor mueren y curiosamente esas muertes están implicadas o relacionadas con Demian? Un libro bacán, me gustó mucho, lo encontré entretenido, rápido. Eh, bueno, lo compartí durante el mes con amigos y me decían, no, pero es que claro, es que eh, la película es mucho mejor que el libro. No, mejor la película. ¿Qué puedo decir yo? La literatura tiene para todo. Así que bueno, eh, pero yo se los recomiendo mucho, 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 mucho. El segundo libro ya eh, nos vamos a dar un salto eh, a una novela mucho más contemporánea, de ya del 2017. Se trata de La Casa del Callejón, y su autor es David Mitchell, o David Mitchell. Este es un autor aparentemente más conocido en habla inglesa, pero eh, su novela más popular se llama El Atlas de Nubes, y, eh, bueno, lo tengo ahí en, en radar. Pero esta novela eh, de la que vamos a hablar ahora, que es La Casa del Callejón, es muy peculiar. Eh, ocurre que en un callejón, en un callejón lúgubre, donde aparentemente no pasa nadie y también que muy poca gente ve, hay una casa, una casa eh, extraña, aparentemente majestuosa, por la que se accede a través de un portón pequeño que ni siquiera tiene cerradura. Algunos pueden entrar. El problema es que una vez que entran y se encuentran con sus ocupantes, no pueden salir. Y les esperan terribles cosas al interior de la casa. Eh, vamos a seguir la historia de esta casa en ciclos de nueve años y vamos a ir viendo cómo... Estos seres de la casa atraen a distintas personas cada cierto tiempo por razones que ustedes van a descubrir. Son ocupantes siniestros, una suerte de vampiros, si quieren, eh, que roban el alma. Eh, son, Además, la manera como atraen a las personas es sumamente interesante y vamos a poder ir viendo eh, que cada vez se vuelve más sofisticado el modo de atraer a las personas. Es una novela muy interesante, a mí me encantó. El final tal vez no me gustó tanto, pero me sorprendió mucho la forma eh, como lograban su objetivo estos seres. Totalmente recomendable, les aseguro que van a pasar más de una sorpresa y seguro más de algún escalofrío. Esta novela está editada por Random House. Y la novela que sigue es una novela... Eh, que yo quería dejar para el final, pero prefiero que no. Vamos a dejar para el final otra. Y vamos a hablar de la última novela del rey, de él, del maestro, del grande, del ídolo. Por supuesto, de Stephen King y su novela Cuento de Hadas, que esta vez nos trae Plaza y Janés. Y eh, vamos a hablar de la novela de una manera quizás distinta. Voy a partir diciendo que no superó mis expectativas, que esperaba mucho más y que ni siquiera tengo tan claro si lo podemos calificar de terror. Creo que al rey eh, de repente lo atrapa en como camisas de once varas su, su nombre del rey del terror. Esta novela tiene fantasía, es un poco de novela de formación y tiene, sí, ciertamente muchos componentes de terror. Eh, vamos a conocer a Charlie, un muchacho amable, eh, muy... Muy adulto, pese a su edad, le tocó cuidar a su padre, eh, que tras la muerte de, de su esposa, es decir, de la madre de Charlie, se quedó completamente atrapado en el alcohol. Charlie tuvo que hacer de cuidador, de adulto. Y un día Charlie va a salvar a un anciano de un accidente que tiene y se va a volver su cuidador. Eh, con el anciano va a llegar a dar una perra eh, de la que él se va prácticamente... Eh, enamorar, van a ser eh, para siempre amigos, se van a querer infinitamente, la perra ya tiene su edad y cuando este anciano muere y le deja a la perra, también le deja una historia una historia que habla de otro mundo una historia que habla de princesas de héroes de magia a poco andar Charlie va a descubrir que el cobertizo de esa casa es la entrada a un mundo muy similar al de los cuentos de hadas. Pero este mundo va a ser eh, foco, fue objeto de un hechizo, de una suerte de conjuro eh, que los tiene destruidos. Un mal cayó sobre este mundo y los reyes fueron exiliados y el poder fue tomado por un, un ser oscuro. Charlie va a representar la profecía de ese mundo para recuperar la estabilidad. Charlie va a pasar de ser un muchacho a ser quizá, solo quizá, el héroe de ese mundo. ¿Qué puedo decir? A ver, yo, a mí en lo personal, eh, los cuentos de Adam me parece que tienen su oscuridad propia. Eh, me gustan algunas reescrituras que se han hecho, como Corazón de Tinta, por ejemplo. O incluso eh, algunos proyectos interesantes, como fue eh, Recles. Eh, ¿Por qué dije Corazón de Tinta? Recles es el de los cuentos de hadas. <ríe> Recles. Eh, de Cornelia Funke. Donde dos hermanos entran al mundo de los cuentos de hadas. Y también. Eh, el libro de las cosas perdidas de eh, John Connolly. que también entran al interior de los cuentos de hadas. Eh, en este caso, un muchacho. No, parece que eso es bien conocido. El tema está en que cuando juntamos a Stephen King y los cuentos de hadas, pareciera ser que la oscuridad está garantizada. Los cuentos de hadas tienen su propia oscuridad, tienen personajes grises, tienen eh, maldiciones, tienen hechizos, tienen eh, venganzas, tienen crímenes, tienen todos los ingredientes para hacer por sí mismos eh, terror. El tema está en que cuando los intervenimos, con un afán de hacerlos terroríficos, de hacerlos para adultos, entre comillas, y aquí quiero hacer todas las comillas posibles, eh, los despojamos de esa oscuridad inherente que tienen. Entonces, para decirlo de otra manera, engañados, engañadas por la idea de que los cuentos de hadas son para niños e infantilizados, los modificamos y entonces los destruimos porque les quitamos la oscuridad. Ojo piojo, no es lo que hace el rey. Pero el rey, al proponer, eh, siento yo, ahí está solamente mi percepción, un mundo propio con rasgos de los cuentos de hadas, uno puede identificar personajes parecidos, como la muchacha de las ocas, como la cenicienta eh, y otros. No es que aparezca la cenicienta, sino que tiene referencias más indirectas a los cuentos de hadas. Eh, me parece a mí que pierde, pierden los cuentos de hadas su oscuridad inherente. Pero insisto, esto es una apreciación personal. Sé que hay, hay gente que le ha encantado. Eh, pero me gustaría que leyéramos más cuentos de hadas. Que nos pudiéramos sumergir en esa oscuridad de los cuentos de hadas. Creo que voy a hacer un temático algún día de cuentos de hadas. Porque me encantan. Y tienen una oscuridad propia. Estoy pensando en un libro que en este momento... Obvio que no me acuerdo del autor. Se llama El Rito. Y es una reescritura de Rumpelstiltskin... Y es tan potente, tan oscuro, tan rudo, porque respeta la crudeza y oscuridad que tiene el propio cuento de Rumpelstiltskin. Eh, en este caso, lo único que hacen es traer a, a este ser eh, y, y, digamos, agregarle una secta que lo adora a nuestros días. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el rey toma los cuentos de hadas indirectamente y lo mezcla con... Eh, elementos contemporáneos y lo mezcla con Lovecraft y lo mezcla con otros elementos eh, se pierde, siento y es como que todo funciona perfecto por sí mismo pero si lo juntas, no sé si queda tan bueno el cóctel eh, esa es mi apreciación pero bueno, sigamos la próxima novela es de la tremenda, grande otra genia eh, que a mí la verdad es que me, me encantaría que alguna vez en el novel porque se lo súper merece para mí ella es Joyce Carol Oates, por supuesto, eh, y la novela de la que voy a hablarles es Zombie, editada por la Biblioteca de Carfax. Eh, a ver, esta es una novela que no tiene elementos de terror convencionales. Aquí no vamos a encontrar seres mágicos, ni tampoco vamos a encontrar seres de la oscuridad propiamente tales. ¿no? Acá es el terror psicológico al que ya eh, estamos habituados con ella. Eh, vamos a conocer a Quentin un muchacho aparentemente inocuo, más bien eh, tibio, absolutamente gris, del que su familia jamás imaginaría eh, que fuera capaz de hacer lo que hace. Quentin es eh, acusado de haber eh, tratado de abusar de un chico y como es menor de edad, eh, es de alguna manera eh, puesto en monitoreo, tiene que hacer trabajos voluntarios, tiene que ir a un psiquiatra. Y a partir de esto, vamos a conocer su historia. Detrás de su decadencia, de esa como forma propia quizás de la adolescencia, muy, muy decadente, muy gris, muy oscura, se encuentra un ser que busca un esclavo. Un esclavo, otro hombre, que le permita satisfacer todos sus deseos, que no lo abandone, que le permita generar todas su, su, sus ideas, sus fantasías sexuales, eh, y para ello leyó, escuchó, que lo podía lograr a través de lo, lo que conocemos como la lobotomía, ¿no? como cercenar eh, de alguna parte del lóbulo frontal lo que controla la voluntad. Por lo tanto, armado de un hielo y de múltiples estrategias, secuestrará a otras personas para conseguir su objetivo. Es francamente perverso. Es, y yo creo que lo más perverso no es, además de lo, de lo que les digo, por supuesto, sino que es la personalidad. Cómo lo va mostrando, cómo lo va contando. Y uno podría decir, eh, ya, pero lo hizo por necesidad, de afecto. No, Quentin es querido por su familia. Es monitoreado, cuidado, pero él tiene esta perversión. Es una gran novela. Eh, el final tampoco me gustó tanto, pero es una gran novela. La, la recomiendo mucho y en realidad todo lo de Carol Oates es profunda, profundamente recomendable. Más todavía ahora que, que se ha puesto de moda series como Dahmer, por ejemplo, eh, esta novela tiene algunas cosas de, de esta persona también. La última novela de la noche, ya para ir a beber mi jugo de calabaza y hacer mis rituales propios de esta jornada, es una novela que realmente fue un descubrimiento, me alegro mucho de que me la hayan presentado y haberla disfrutado también en compañía ahí de, de mi amigo cruzado con el que leemos habitualmente. Bueno, eh, vamos a hablar de El Ángel Caído de William Jugsberg, eh, un clásico y curiosamente un clásico no tan conocido. Tiene adaptación cinematográfica, muy interesante. También es conocido como el Corazón del Ángel. Eh, y bueno, se trata básicamente de un detective, Ángel, que es contratado por un sujeto extraño, eh, muy eh, lúgubre, tétrico, eh, osco, para eh, encontrar a un músico aparentemente desaparecido, un cantante muy de renombre. Y esta investigación va a conducir a nuestro detective por un Nueva York de los 60, 50, 60 en una ambientación magistral eh, y lo va a hacer adentrarse en una historia oscura, muy macabra en la que van a aparecer ritos vudú en la que van a aparecer misas negras algo rodea a este músico algo que además mata a las personas con las que nuestro detective se entrevista. ¿Qué hay detrás de esta oscura historia? Y es muy interesante porque detrás de, de la oscuridad también va a aparecer el amor. Y cuando el amor aparece, puff, todo se complica. Aterradora, con escenas súper sangrientas también. Pero yo diría que lo más interesante es cómo se transita de una novela policial a una novela directamente de terror. Súper recomendable, realmente muy recomendable. La manera de introducir, por ejemplo, los ritos vudú en el propio Nueva York, recuerda a los cuentos de son, por ejemplo, eh, por su verosimilitud, por lo bien que está construido ahí el ambiente. Muy bien, realmente una gran, gran, gran novela. Antes, antes, antes de terminar, eh, algunas cosillas que se quedan en el tintero, este libro... Eh, el Ángel Caído está editado por Valdemar, una tremenda editorial especializada eh, en, en joyas del terror y el misterio y el suspenso. Eh, y además eh, decirles que el autor del libro que les comentaba, El Rito, este que está reescrito o que trabaja con la figura Rumpelstilskins, es de apellido Barron. Barron, ya. Eh, y lo comento porque realmente, aunque no lo vamos a abordar aquí, es una gran, gran historia y muy recomendable también para aquellas, aquellos que les gusten los cuentos de hadas. Y ahora sí, con estas últimas eh, cosillas en el tintero, queremos dar por terminado nuestro especial de cuentos de novelas de Halloween o de esta noche oscura. Y eh, queremos recomendarles disfrutar de esta noche junto a la literatura a través de un libro de terror, una buena película de terror. Y bueno, desde acá, de topo a la vista universos en sus oídos, les dejamos un terrorífico abrazo, nos vemos en la próxima, chao chau. chau.